0: Ja, die Angst vor der Veränderung, die Angst vor dem, vor dem Unbekannten ist einfach so groß, dass, dass man das immer wieder erträgt, was man jetzt gerade hat. Das ist auch so ein bisschen Sicherheitsdenken gehört auch dazu, glaube ich. Das sind so die Dinge, die die Menschen immer wieder da, da zurückwerfen oder in, in, in dieses Hamsterrad zurückbringen.
1: Ja, dann darf ich euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Episode. Heute mit Marvin. Äh Marvin, tausend Dank, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst, weil ich weiß, dass dein Kalender relativ voll ist. Umso mehr kann ich das schätzen. Schön, dass du heute hier bist. Danke. Gerne. Danke. Marvin, bist du eher ein Optimist oder bist du eher ein Pessimist?
0: Totaler Optimist. Sagen tatsächlich meine Kunden auch immer zu mir, dass ich immer die optimistische Antwort habe, egal. Ähm, ja, aus welcher Sicht man ein Ereignis sieht. Ähm, man kann es immer aus der optimistischen Sicht sehen. Und ähm, das hat sich geprägt natürlich durch eine positive Kindheit, durch positive Erfahrungen, durch ähm, eine Positivität im Leben, die an den Tag zu lesen, äh, an den Tag zu bringen und ähm, ja ich habe mich auch mit den Themen ein bisschen befasst ähm, und habe dadurch gemerkt dass man irgendwann wenn man das Leben positiv sieht es einfach einfacher ist man kann man kann gewisse Dinge nicht ähm, rückgängig machen von daher immer positiv nach vorne schauen ja, das ist auch eigentlich so ein sehr großes Motto sage ich mal also Positivität ja.
1: Du sagst, äh, dich dich interessiert das äh, auch äh, jobtechnisch berufsbedingt, inwiefern hat äh, die Auseinandersetzung mit so etwas wie einer Einstellung oder Haltung oder Perspektive, wie man auf das Leben guckt. Was hat das mit deinem Beruf zu tun?
0: Ja, ähm, erstens mein Umgang zum Kunden, ja, ist immer positiv, also ich bin total menscheninteressiert, genauso wie du ähm, und sehe jeden Menschen erstmal als Menschen, ja, und egal welche Story er mitbringt, ich werte da nicht, sondern ich will mit ihm positiv dann die Sache abschließen, beziehungsweise angehen, und ähm, damit bin ich erstmal Vorbild, ja, ähm, das ist einfacher für den Kunden dann auch umzusetzen, wenn er selbst gewisse Herausforderungen hat, sei es Training, sei es Ernährung, sei es andere Dinge, die Einstellung zu ändern ins Positive, und er sieht, mit welcher, ja, mit welcher Kraft, mit welcher Leichtigkeit man das dann doch machen kann, ähm, ist das dann auch einfacher zu adaptieren und ähm, dementsprechend dann auch einfacher umzusetzen, ja. Und so probiere ich dann durch natürlich ähm, Inspiration ein bisschen, aber auch durch gewisse, ja, einfach kleine Dinge, die man bespricht, ob man es jetzt positiv, negativ sehen kann, die Übung, ja, ob man jetzt sagt, das sind, ich übertreibe jetzt mal, sind zehn Wiederholungen oder sind nur noch zehn Wiederholungen, ja, es gibt ganz kleine Stilmittel, um das Ganze so ein bisschen ähm, positiver und dann auch einfacher zu gestalten.
1: Ja. Wenn man äh, deinen Beruf, äh, wenn, wenn man sagt, du bist Personal Trainer, würdest du sagen, das kommt deiner Rolle gerecht?
0: Ja, ist ein, eine gute Frage, weil ähm, ich die ganze Zeit auch mit der Außendarstellung überlegt habe, will ich noch Trainer, will ich Coach sein? Ähm, ein Trainer ist ja letztendlich schon fitnessorientiert oder einfach sportorientiert, was natürlich auch mein Hauptmerkmal ist, aber äh, ich unterscheide mich ganz klar, indem ich einfach ganzheitlich betreue und ähm, dementsprechend auch coache und ja, Trainer gibt die Übungen vor, gibt Wiederholungen vor, gibt Sätze vor. Ähm, das kann, können auch, kann man auch selbst schaffen, ja, wenn man das Knowledge oder wenn man dann einfach die Tools dafür hat. Und ich ähm, habe mich jetzt schon so ein bisschen dazu entwickelt, vom Trainer Richtung Coach mich zu nennen und um einfach da ganzheitlicher anzugehen, nicht nur in dieser sportlichen Schiene, sondern einfach auch mehr zu coachen. Ja. Was war deine Motivation dabei? Jetzt zum Coach, das ganzheitliche oder allgemein das Personal Training, Personal Coach.
1: Die Verlagerung von äh, vom ja. nicht weg vom Trainer, ja. aber sagen wir mal Schwerpunktverlagerung ins ja, Coaching. Ganz, ganz einfach. Wichtig.
0: Das hat mir nicht mehr. Also am Anfang war es toll, den Leuten sportlich. Ähm, als Trainer zur Seite zu stehen und zu fungieren. Aber ich habe gemerkt, das ist es nicht. Das reicht nicht. Ja? Ähm, jeder kann mit einem Freund, sage ich mal, äh, trainieren und die Wiederholungen zählen und sich gegenseitig anschreien und äh, was weiß ich was. Äh, aber das hat nicht, das hat mir nicht ausgereicht. Das hat, ich habe gemerkt, das kratzt nur an der Oberfläche. Ja? Also da muss schon mehr passieren. Und ähm, dementsprechend bin ich zum Coach rübergekommen, um einfach viel tiefergehend, zu, zu coachen zu beraten zu ja, zu leiten oder zu lehren und ähm, ja ich würde sagen das war so der Schritt vom vom oberflächlichen so vom vom an der Oberfläche kratzen bis hin zu da gibt es noch viel mehr was man verändern kann auf
1: dieses äh, viel mehr freue ich mich noch ja. äh, gleich äh, ein bisschen einzutauchen äh, trotzdem würde mich natürlich auch interessieren wie es überhaupt dazu kam mhm. äh, dass du dich für den Beruf entschieden hast
0: ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, ich bin Frankfurter Bub, habe seitdem ich drei bin Fußball gespielt, wirklich sehr, sehr ambitioniert für mich selbst, sage ich mal, mein Traum war es als Kind, wie bei vielen anderen, immer Fußballprofi zu werden, habe immer Sport gemacht, ob es dann noch zusätzlich Hockey gespielt, ob es dann noch in der Sportklasse gewesen und, 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 also ganz viel Sport in meinem Leben gehabt, das war, das ist und war mein Leben, auch als Kind, Allerdings war ich noch nicht so weit oder es hat einfach nicht geklappt in dieser fußballerischen Karriere. Das war ein bisschen Dämpfer, weil du hast praktisch deine ganze Jugend, deine ganze Kindheit praktisch gearbeitet dafür, auch verzichtet, hast sehr viel Zeit, Schweiß, Blut, Liebe da reingesteckt und ähm, am Ende ist es nichts geworden. Und da muss ich auch ehrlich sein, das musste ich mir erstmal eingestehen und akzeptieren, weil ich habe dann wirklich noch bis 20, 21 in dann noch unteren Ligen ja, in noch guten Ligen, aber nicht so hochklassig noch weitergespielt, weil ich einfach mich davon nicht lösen konnte. habe währenddessen dann immer schon den sozialen Aspekt verfolgt, hatte ähm, erstmal nach meinem ähm, Fachabitur ein soziales Jahr gemacht im Bereich Sport, da war schon die Idee, ich will auf jeden Fall irgendwie Menschen noch helfen in meiner beruflichen Werdegang, in meinem beruflichen Werdegang, weil der Sport im Privaten so präsent ist und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich muss jetzt hier den Cut machen, hab auch in soziales Arbeit soziale Arbeit studiert, habe gemerkt, okay, das ist doch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, nach drei Semester aufgehört, ähm, habe mit dem Fußball ab aufgehört komplett, was sehr hart war für mich und habe dann gemerkt, okay, Sport, Menschen helfen, ähm, das ist, ja, das kann ich im Personal Training praktisch alles in einem haben und ähm, habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann und während der Ausbildung dann ähm, mich selbstständig gemacht, ja. Das war so der Weg. Also, das war, das war schon immer in meinem. Also, Sport war immer im Fokus und das, ähm, dem Menschen helfen war auch immer im Fokus. Und ich. Der Sport war so präsent in meinem privaten Leben, dass ich. Dass, ich habe den Wald vor lauter Bäumen gar nicht gesehen. Ich habe niemals gedacht, hey, mach doch ein Sportstudium oder eine Ausbildung da oder guck doch mal da. Und war auch, ehrlich gesagt, war echt ähm, so ein bisschen. Ja. Ich musste das wirklich erstmal akzeptieren, dass ich diese diese wirklich gescheiterte Fußballerkarriere erstmal annehmen. und ähm, da wird es jetzt noch spannender, ich hab, ähm, ich hatte viele Freunde, die dann auch Profis geworden sind oder Profis waren und zu dem Zeitpunkt war ich viel mit denen unterwegs und Fußballer gehen gerne auf Partys und trinken Alkohol und 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 jetzt wird es eine ganz spannende Geschichte, weil ich habe dann auch ähm, vermehrt Alkohol getrunken und ähm, dann kam es in einer Nacht, irgendwann bin ich dann nochmal mit dem Auto losgefahren, total unverantwortlich, ähm, bin dann losgefahren und ähm, wurde von der Polizei angehalten und dann war der Führerschein weg. Und das war, das ist eine extrem einschneidende Geschichte, warum ich die erzähle und auch so ähm, offen erzähle, ist, weil ich musste dann eine MPU machen und diese MPU, ähm, das war das waren alles so Ereignisse, sehr einschneidende Erlebnisse und auch sehr richtungsweisende Erlebnisse. Ich bin zu meinem MPU-Berater gegangen und er hat gesagt, ja, du musst mir jetzt, du musst die Hosen runterlassen, du musst mir alles erzählen, ich muss hier mir mit dir dann, wir müssen eine Geschichte erzählen, wir müssen dich weiterentwickeln und, und, und. und dann habe ich ihm erzählt, was alles passiert ist und ähm, was ich aber jetzt alles machen möchte. Also ich habe gemerkt, hey, ich kann Menschen helfen und da ist der Sport, der mir wieder diesen Halt gibt, der mir auch wieder, wo ich gut war, wo ich diszipliniert bin, wo ich Kraft habe, Ausdauer, alle diese Fähigkeiten, die mir da weitergeholfen haben und ähm, ich hatte bis dato, ich glaube die Ausbildung ein halbes Jahr, drei vier Jahr angefangen ähm, habe überlegt damit anzufangen mit Personal Training und dann sagte der, ähm, da habe ich das dem Kunden äh, bzw. Dem, dem MPU Berater erzählt, dass, dass ich das und das jetzt vorhabe, ich möchte Personal Trainer werden, ich möchte die Kunden zu Hause betreuen ich möchte das und das und das und dann sagte er einfach, weißt du was Marvin, ich engagiere dich und ähm, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ja, ich bin da mit heruntergelassenen Hosen, was ich alles gemacht habe und hier und da und er wurde dann mein allererster Kunde. Ja, also mehr Schicksal, Positivität, keine Ahnung, kann man dann nur, ich kann das nur so rückwirkend so betrachten, dass es alles so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist, weil äh, ja, das war dann der Startschuss sozusagen, auch zum zu der Selbstständigkeit.
1: Was denkst du denn, was ihn damals dazu veranlasst hat, äh, dich zu engagieren? Was hast du gemacht, ja. dass er gesagt hat, okay?
0: Also ich habe total gebrannt, ja. Ich habe gebrannt für, für diese Leidenschaft, die ich ja eh schon Sport, sage ich jetzt mal, schon immer, für die ich immer gebrannt habe. Ähm, ich war motiviert, ich war, ich hatte eine Vision, ja. Ähm, und ähm, ich muss sagen, heute kann ich auch ähm, sehen, dass der, mein MPU und mein Kunde, MPU-Berater, ähm, so eine Art, ja, er hatte auch schon was in seinem Leben mit, mit einer Selbstständigkeit ähm, erschaffen und war einfach in diesem Standpunkt, ich sehe da, ist jemand sehr ambitioniert, der brennt für etwas. Ich denke auch, dass er so ein bisschen ähm, Parallelen in seinem Leben gesehen hat, ja, der junge, ambitionierte Kerl, so wie ich ich mache das jetzt mit ihm, der hat mich so überzeugt, der, ist so er der war so ehrlich und das hat er auch dann gesagt, ähm, dass das einfach ja, ihn dazu veranlasst hat, dreimal die Woche zu trainieren mit mir, also ich hatte gar keine Vorstellung von Preisen, von wie oft und wo und wirklich, ich habe nur damit erstmal gespielt und ich mache das und dann kam das wie aus dem Nichts und äh, ja, das ist, war schon echt heftig.
1: In der Tat eine sehr krasse ja. ähm, Story. Ja. Aber auch ein schön, eine schöne, 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 Sto schöne Story für so einen Anfang. Ja. Was hat dich denn als ähm, kleiner Junge mhm. ähm, so an Sport begeistert?
0: Also als erstes hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht, ja? ähm, mich zu bewegen, Energie rauszulassen, ähm, auch das... Teamgefühl. Ich habe ja viel Ballsportarten gemacht, also ob es jetzt dann Fußball sehr viel war, dann habe ich noch Hockey gespielt. Ähm, es war immer schön, in der Gruppe auch was zu machen, dieser Austausch und ähm, ja, auch die Disziplin an Tag zu legen, regelmäßig ins Training zu gehen, sich zu verbessern, sich weiterzuentwickeln, an, seine, an seinen spielerischen Qualitäten sich weiterzuentwickeln, an seinen ähm, physischen Qualitäten, auch an seinen Mindset, sich weiterzuentwickeln, das kam natürlich dann später, aber das sind so die Punkte gewesen, hey, da gibt's was, da fühle ich mich gut, da kann ich mich weiterentwickeln, da habe ich Energie, da habe ich Spaß, da habe ich, da, danach geht's mir einfach gut. Das waren so waren so die Dinge. Ja.
1: Was muss aus deiner Sicht ein, ein guter Sportler an, an persönlicher Einstellung mitbringen? Nehmen wir mal die ganze eine physische Veranlagung, äh, na, da gibt es Leute, die haben vielleicht bessere Startbedingungen als ja. andere, aber was, worin ist der Unterschied eines erfolgreichen Sportlers, wenn wir auf die, auf die Persönlichkeit oder auf die Einstellung gucken oder auf die Haltung?
0: Ja, ähm, also ganz klar erstmal genau die, die Einstellung an sich, ja, das Mindset ist so, davon kannst du den größten Nutzen ziehen. Ähm, und was er da mitbringen muss, ist natürlich, dass er diszipliniert ist, ja, aber diese Disziplin, die musst du dir natürlich erarbeiten, du musst langsam anfangen und Step by Step das Ganze, ähm, ja, antrainieren, du musst dich an Erfolgsereignissen, an positiven Ereignissen hochziehen, du musst einfach auch ähm, den Willen mitbringen und, aber das Größte ist, dass du erstmal äh, dir natürlich ein Ziel vor Augen nimmst, ähm, die Frage ist, warum warum willst du was machen? Dieses, dieses Wort warum ist auch so bedeutend. Ähm, ich glaube, das frage ich am meisten meine Kunden immer, warum, ja, immer warum, 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 weil ähm, letztendlich gibt dir dein Inneres warum ist der Antrieb, ja, für dahin, wo du hinkommen willst. Und dann frage ich, muss man den Sportler auch bei der Bestands oder bei meiner Analyse geht es dann, warum willst du eigentlich da und dahin? Ja, und wenn man das weiß und wenn der Kunde das weiß, und sich das bewusst macht, dann ist es schon mal ein bisschen einfacher. Ja. Und wenn er da das vom Mindset sich täglich hinterfragt, warum ähm, will ich eigentlich dahin und dann was muss ich machen, um dahin zu kommen, dann ist es noch mal ein bisschen einfacher.
1: Ja. Also Motivation als äh, etwas, das Energie bereitstellt, die du brauchst, um äh, deinen Plan auch umzusetzen. Das heißt, genau. da wird schon deutlich, du fängst sehr, sehr früh an. Da, ja, genau. da steigst du nicht beim Trainingsplan ein. Ich würde gerne nochmal, ich springe gerade so ein bisschen gerne. hin und her, ich würde gerne nochmal drauf schauen, was du in deinem Portfolio hast. Mhm. Du hattest anfangs gesagt, du bist Trainer, du, mhm. du siehst dich auch als Coach, du begleitest Menschen sehr ganzheitlich, sehr breit. Was sind das denn für Produkte, die du anbietest, Themen oder mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu dir?
0: Produkte, also ich nenne es bei mir immer ein ganzheitliches Coaching. Darunter fällt natürlich ein Training darunter fällt auch Ernährung, darunter fällt aber auch so ein Aspekt Life coaching ja, worunter sich wieder mehrere Rubriken ähm, befinden und ähm, Stressmanagement gehört auch nochmal dazu, ein separates Thema. Letztendlich kommen Kunden zu mir mit den unterschiedlichsten Zielen, also es ist wirklich breit gefächert, es kommt auch immer darauf an, ob das eine Empfehlung ist, ob das wirklich ein ganz neuer Lied und neuer Kunde ist, der einfach aufgrund von Website oder ähm, ja, anderen öffentlichen Kanälen auf mich ähm, aufmerksam geworden ist. Ähm, da sind dann auch die Ziele entweder klassisch, sage ich mal, abnehmen oder ähm, Muskelaufbau oder ähm, ja, einfach eine Körperfettreduktion. Ähm, aber es sind auch andere Ziele, wie zum Beispiel sich wohlfühlen, den Sport erstmal integrieren, ähm, auch erstmal dieses Mindset zu, zu bekommen, um dann auch selbstständig Sport zu machen, weil auch für mich, ich möchte nicht immer, sage ich mal, Begleiter sein, ja, ich, ich möchte gerne ähm, das Coaching irgendwann abschließen, ähm, weil es wird auf jeden Fall ein neuer Kunde kommen, der bestimmt wieder Hilfe braucht und ähm, ich will dann praktisch mein, mein meine Tools und mein Wissen den Leuten so an die Hand geben, dass sie das dann selbst nachhaltig immer wieder anpassen können und immer wieder eingreifen können, ja. Und ähm, ja, das sind so die unterschiedlichsten Punkte. Ähm, was ganz spannend ist, dass viel erstmal körperlich ankommt. Also ähm, ich möchte abnehmen, ich möchte das und das. Ähm, das ist auch wieder so ein bisschen oberflächlich, aber nach meiner Analyse und den tausend Warum-Fragen geht das Gespräch viel, viel tiefer. Und ähm, dann, warum möchtest du denn eigentlich abnehmen? Ja, was steckt denn dahinter? Und ähm, das Weil ist ein, ich will
1: besser aussehen. Warum willst du besser aussehen? Du schichtest dann immer tiefer, richtig? Genau, es
0: geht, also das ist auch, da muss man auch dann mal hart bleiben und immer wieder warum fragen und wenn man sich nicht so gut kennt, ähm, ja, wenn man irgendwie ähm, eine gute Ebene miteinander gefunden hat, eine persönliche, dann, dann kann man da schon sage ich mal, weiter tiefer bohren. Also ich will das auch einfach, weil es mich interessiert und weil es einfach der, praktisch der Kern ist. Warum willst du das Ganze, ja? Und, ähm, wenn wir das herausgefunden haben, entwickeln sich oder ergeben sich einfach neue Ziele, ähm, warum man das wie überhaupt verändern will. Ja?
1: Das heißt, damit kommst du zum Wesen. Das genau. ist wie die Zwiebeltaktik. Du ja, lässt dich genau. nicht auf das erste Bild, das dir jemand anbietet, ja. äh, ein, sondern du schälst und versuchst, dem Menschen dabei zu helfen, ja. äh, zu, zu verstehen, was ist. ist es tatsächlich das Ziel? Oder worum geht oder es geht dir denn eigentlich genau. bei dem Ziel? Okay. Das ist
0: auch ganz spannend, weil es ganz unterschiedliche, ähm, ja, das, da gibt es keine Regelung oder keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Manchmal hast du das Ziel erreicht und der Kunde sagt, ja, jetzt habe ich das, aber das war's nicht. Ja. Und ähm, manchmal ist man, ist ja ein Kunde auch gar nicht empfänglich dafür, dass ich ihm das und das sage, und auch besonders nicht im ersten Gespräch. Ja das entwickelt sich und dann sage ich, ja, hier, guck mal, ich denke, also es kann so und so und dann frage ich wieder, warum und dann kommt wieder ein neues Ziel und dann geht es vielleicht wieder vom Training weg mehr in, ja, ins Mindset oder in, in eine ein bisschen spirituelle äh, Geschichte oder, ja, und das ist so ganz, ganz unterschiedlich.
1: Lässt sich da so ein, so ein Trend äh, insofern abzeichnen, als dass es besonders vielen Menschen äh, um gesundheitliche Aspekte geht oder vielleicht eher, doch das aussehen oder ein, 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 eine gesellschaftliche erwartung die man körperlich äh, aufgreifen will ja. oder kann man so eine, so eine so einen trend gar nicht gar nicht abzeichnen
0: doch definitiv also ähm, auch relativ am anfang als ich angefangen habe oder die ersten jahre ähm, als ich ähm, personal training gemacht habe ging der trend deutlich richtung gut aussehen ähm, dabei immer so ein bisschen das wohlfühlen und ähm, ja sexy sein ähm, auch anderen gefallen ja ähm, das ging immer so um diese punkte ich habe gemerkt so umso weiter ich mich mit meiner dienstleistung auch weiterentwickelt habe umso mehr kommen auch einfach kunden die ich praktisch anziehe dadurch dass ich gesundheitlich arbeite, ja, und nicht, sage ich mal, nur die 10-Week-Transformation-Body-Challenge, was weiß ich was mache, ähm, ziehe ich mittlerweile auch nur die Kunden an, die, sage ich mal, nachhaltig ähm, was verändern wollen, die ähm, auch überlegen, hey, ähm, das ist auch ein Ausgleich, ich fühle mich gut, ich mache das für mich, ich mache das nicht für die Society, ich mache das nicht, um im Fitnessstudio die Blicke zu ernten, das hat sich entwickelt auch durch mein, durch meine entwicklung sozusagen das ist ganz spannend und ähm, ja aber der trend geht schon immer noch richtung richtung gut aussehen und schön sein und ähm, sonst was in, also in diese oberflächliche oberflächliche
1: ja. und das sind zehn
0: wochen da gibt es da gibt's echt die, die coolsten, coolsten Aussagen, also manche schaffen es ja sogar in vier Wochen, 530 Kilo abzunehmen oder was weiß ich was, also das ist echt, ähm, dafür stehe ich auch gar nicht, wenn jemand zu mir kommt, da ähm, habe ich auch gelernt, Nein zu sagen, beziehungsweise nicht direkt Nein, aber ich habe gesagt, hey, schau mal, ich mache das so und so und dann erklärt man auch, warum man das so macht, nachhaltig und langsam und ähm, eine Entwicklung und nicht Vier Wochen Plan, vier Wochen Ernährungs- und Trainingsplan und dann hast du in vier Wochen fünf Kilo abgenommen und danach weißt du gar nicht mehr wieder, wie das von vorne losgehen soll, sondern du musst die Verantwortung übernehmen, ich gebe dir all meine Skills und dann kannst du immer wieder, immer wieder eingreifen oder dabei bleiben und ja, das Nachhaltige einfach für dich sichern.
1: Als Laie bin ich tatsächlich manchmal erschrocken, wenn ich Bilder gerade auf Instagram sehe und wir wirklich diese Transformation-Geschichte haben. Ich spreche jetzt nicht von 10-Jahres-Body-Transformation, mhm. aber tatsächlich dieses Vorher-Nachher und, und dann hast du einen Zeitraum, der sehr, sehr kurz ist. Das hört sich alles andere als ähm, gesund an. Ja. Gibt es ähm, oder gab es Aufträge, die du tatsächlich auch abgelehnt hast, wo du gesagt hast, das, das will ich nicht anbieten oder das kann ich nicht anbieten oder da bin ich nicht der Richtige, das ist nicht mein Thema.
0: Ja, es gab ähm, mal einen Auftrag, da hat also das hat hat man im Gespräch gemerkt, dass dass ähm, die Person was anderes gesucht hat. Ja, der hat keinen Coach gesucht. Die hat ja mehr gesucht, würde ich mal sagen. Ja, ähm, Betreuung, ähm, vielleicht auch so ein bisschen mehr ähm, psychische Betreuung auch. Und ähm, das sind halt Themen da kann man dann, wenn man sich nicht auskennt, super viel falsch machen, da will ich auch gar nichts machen, also ich kann schon, ich möchte gerne Mindset positiv verändern, aber wenn du wirklich nicht mal fähig bist oder in der Lage bist, stabil zu sein und Sport zu machen oder gesund bist, psychisch, dann lasse ich da die Finger weg, weil ja, das, das da kann ich leider nicht helfen. Mhm. Ja, das ja so so die Erfahrungen, und eine Sache war auch noch, dass ja wirklich jemand, ich glaube in drei Monaten, ich weiß es nicht wie viel, ich glaube 30 Kilo abnehmen wollte, und dann habe ich erklärt, dass für was ich stehe, was meine Werte sind, und dann hat er gesagt, ja ist egal, komm hier, wir machen es so, und ich zahle das und das, und dann habe ich gesagt, ja aber das wird nicht funktionieren, danach bist du unglücklich, dann meckerst du mich an, und du bist unzufrieden, und, äh, nee, das mache ich nicht. Ja. Und dann musst, ja, habe ich ihm einen anderen Kontakt empfohlen. Okay,
1: ja. also du grenzt dich auch ab und ja. äh, empfiehlst im Zweifel andere Menschen, ja. aber du hast eine, eine rote Linie. Was ist denn deine rote Linie, die nicht überschritten werden darf? Äh, du hast äh, das Thema psychische gesundheit angesprochen mhm. das ist glaube ich auch so ein grundsatz oder so ein coaching grundsatz dass man psychisch gesunde menschen begleitet alles ja. andere ist dann einfach therapie genau. ähm, gibt es sonst noch eine, eine rote linie die man bei dir nicht überschreiten darf
0: ähm, natürlich also wenn es ins ungesunde geht wenn ich sehe dass jemand zu mir kommt und äh, ich sag es mal eine frau weil die ja immer leider aufgrund der Society, einfach immer getriggert werden, immer dünner und schlanker zu werden und dann kommt eine Frau zu mir, die wiegt 50 Kilo und will nochmal 5 oder 10 Kilo abnehmen. Das geht nicht, ja. Also da sehe ich mich sogar in der Verantwortung, ähm, ihr zu sagen, hey, vielleicht gehen wir mal genau in die andere Richtung und durch Analyse und Fragen ähm, drehe ich sie so ein bisschen, weil ähm, ich will nicht, dass sie dann zum nächsten geht und dann da und der sieht das Geld und sagt so, ja komm, machen wir. Ähm, das ist schon mal ein Punkt, der andere Punkt ist auch, dass ich mich distanziere von, ähm, ich sage jetzt mal, weiblichen Kontakt. bin glücklich vergeben und äh, Frauen und Personal Trainer und da gibt es ja auch immer gewisse Rumors, immer gewisse Gerüchte. Und ähm, das, wenn ich da merke im Gespräch, da wird, geht einfach nicht in eine echte Richtung oder das Ziel, oder der, der, ja, das Ziel ist nicht echt. Dann funktioniert das auch nicht. Also Keine auf
1: gut Frage. Deutsch, deine Kundinnen verlieben sich äh, in dich und wenn du das merkst, thematisierst du das? N also ich hatte ich das so noch nicht. Boah. Ja, ich hatte das jetzt
0: so noch nicht. Aber ich glaube, um, du
1: hast dich in mich verliebt. <lacht> das, das, Aber wir das können so echt, nicht mit ja. dir, so kann ich nicht arbeiten. <lacht> Im,
0: im, Im Vorfeld, ähm, ja, man merkt das schon so ein bisschen. Ich habe auch, ähm, ja, da, ich denke mal, ein ganz gutes Gespür mittlerweile entwickelt, ähm, dass ob jemand echt interessiert am Training ist und an einer Veränderung oder nur an mir als Person, das merkt man, vielleicht merkt man es nicht am Anfang, man kann sich ja so ein bisschen verstellen, dann, sage ich mal, gibt es da schon eine Möglichkeit, indem man das ähm, Paket auslaufen lässt und dann, ja, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber dann ist man voll, dann ist man ausgebucht und dann geht es halt einfach nicht mehr weiter, ja. ja. Das waren die Punkte so zum zur roten linie
1: wie was sind denn so deine deine anpacker um menschen beim inneren schweinehund zu begleiten wir sind gerade im januar 2020 die fitnessstudios sind gerade äh, enorm voll viele menschen haben äh, starten regelmäßig mit guten vorsätzen ins jahr und äh, ziehen das nicht durch und wenn man vielleicht mit dem einen oder anderen auch im freundeskreis spricht dann ist so in der Ratio, ich sollte mehr Sport machen, das habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Mhm. Und, und Es gibt diejenigen, die es umsetzen, und es gibt diejenigen, die es nicht umsetzen. Mhm. Wie begleitest du Menschen, die sagen, ich habe da so einen inneren Schweinehund und der zieht mich einfach auf die Couch oder vor den Fernseher oder vor Netflix. Mhm. Welche, welche Hebel kannst du da, oder kannst du das überhaupt? Mhm. Wie, wie gehst du mit so jemandem um?
0: Ja. ja, ist natürlich auch wieder ganz unterschiedlich, wie welcher Mensch ähm, was für Probleme hat, aber jetzt bei dem inneren Schweinehund. Ähm, am einfachsten ist es natürlich dann mit den Verbindlichkeiten über die Termine. ja ähm, Jetzt erstmal nur um das ganze Rad ins Rollen zu bringen. Und ähm, also Struktur, einfach Struktur, einfach Struktur mhm. über eine Terminierung. Ähm, aber nicht nur das, sondern da sind wir auch wieder vorher schon bei der Zielerörterung. Ja. Das Ziel wird so klar visioniert oder so klar ange ähm, ja, oder so klar gepackt dass du, dass du wirklich das spürst und merkst so, ja warum okay dieses Ziel und okay ich will das machen ja? also wenn wirklich hier oben anfangen im Kopf und dann dass die Leute aufschreiben müssen täglich was ist mein Ziel und warum und was muss ich dafür tun und wenn du dich täglich mental damit äh, damit dich befasst plus die Termine dann müssen die Termine so sein, dass es ein positives Erfolgserlebnis ist. Weil wenn du zum Sport kommst und du wirst, sage ich mal, fertig gemacht und du hast, kannst dich eine Woche nicht bewegen, dann kannst, dann kommst du wieder raus aus dem Flow, aus dem Rhythmus. Da kann dein Mindset genauso positiv sein. Das müssen auch positive ähm, Erfolgserlebnisse im Sport sein. Und ähm, ja, über das Ziel, über das Warum, über das Mindset, dann... Ähm, den inneren Schweinehund praktisch überwinden. Dadurch habe ich Dazu habe ich auch ein paar ähm, Sheets und ein paar Arbeitsblätter ähm, erstellt, wo die Kunden dann praktisch täglich mit sich selbst arbeiten müssen an ihrer Einstellung, ähm, dass sie das einfach aufschreiben und das einfach täglich sich damit beschäftigen, damit das gar nicht irgendwie wieder runterfällt oder in Vergessenheit gerät oder auf die Couch, weil wenn du dir täglich aufschreiben musst, warum du das machst oder wofür oder was du überhaupt machen willst, mhm dann bleibt das einfach so präsent hier oben drin, dass du dann ähm, ja auch ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nicht gehst. Und dann gehst du.
1: Das ist äh, smart. Das ist ja Endes nur eine Verankerung und eine konstante Erinnerung, warum tue ich das eigentlich? Ja. Mhm. ja. Wie bereitest du dich äh, auf, auf Einzeltrainings vor? Oder tust du das überhaupt? Hast du so viel Routine, dass du dich da gar nicht mehr drauf vorbereitest und guckst, wie ist der der Kunde gerade drauf? Was machen wir? Wie ist das Wetter? Wo sind wir? Oder äh, ist es so, dass du dich ähm, im Vorfeld auch so eine Stunde, in Fragezeichen, wie lange dauert so eine Trainingseinheit eigentlich, mhm. wie bereitest du dich darauf vor?
0: Ja. Ähm, also Trainingseinheit gibt es bei mir 30, 45 oder 60 Minuten. Ähm, je nach Kunde, je nach Ressource, Zeit, Finanzen etc. Ähm, aber es gibt natürlich aufgrund des Trainingsplans eine gewisse Struktur. Ähm, da, sage ich mal, sind die Übungen vorgegeben, da sind auch gewisse ähm, Wiederholungen vorgegeben. Das ist ganz unterschiedlich wieder, weil was für ein Ziel hat derjenige, wenn es um einen klassischen Abnehmen oder Muskelaufbau, dann kann man wirklich da an der Struktur des Plans bleiben und dann schaue ich mir einfach im Vorfeld nochmal an, welche Übungen sind das genau, damit ich nicht ähm, zehnmal auf mein iPad gucken muss <lacht> ähm, und ähm, wie viele Wiederholungen und das Ganze, die Struktur, schaue ich mir immer nochmal an, ähm, aber es ist auch ganz unterschiedlich, weil äh, es gibt Kunden, die wollen einfach die unterschiedlichsten Sachen machen, ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil der Kunde bestimmt das nicht. Aber wenn wir jetzt äh, äh, rausgehen und der Kunde hat, sage ich mal, ganz, ein ganz ja, wie soll ich das sagen? Der hat eine ganz andere ähm, Stimmung gerade. weil das sind, Ich habe vier Fragen, die ich vor jedem Training immer stelle. Ich glaube, das nervt auch mittlerweile meine Kunden. Wie ist deine Motivation von 1 bis 10? Wie ist deine Energie von 1 bis 10? Wie war dein Schlaf? die Woche, beziehungsweise immer gestern primär, wie viele Stunden und wie ist dein Stresslevel von 1 bis 10 und ähm, darauf basierend kann man dann praktisch immer so ein bisschen die Regler anpassen ja, wenn das Stresslevel sehr hoch ist, dann braucht der Körper nicht noch so einen Reiz, also einen extremen Trainingsreiz, es kommt drauf an, wenn derjenige, also da muss er echt mit viel Fingerspitzengefühl ähm, rangehen, weil zu viel Stress, dann werden die Leute krank, ja, ähm da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Wenn die Motivation hoch ist, dann merkt man, man kann im Plan noch mal ein bisschen mehr gehen. Man kann den Kunden noch mal ein bisschen mehr reizen. und ähm, Also so eine Mischung aus der Struktur, die einfach vorhanden ist, plus die Fragen, die Mut, die gerade aktuell ist. Und dann kann ich mittlerweile zum Glück aufgrund meiner Erfahrung und der Wiederholung ähm, das Training dann so gestalten, wie es, ich hoffe mal, immer optimal für den Kunden ist.
1: Das heißt, du bereitest dich einmal durchaus je nachdem auch vor, ja, aber du guckst auch sehr genau hin, wie kommt da jemand gerade zur Tür genau. rein und, und was kann in der halben Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, was kann da realistischerweise genau. oder sinnvollerweise vielleicht sogar eher.
0: Genau, total. Also das ist auch das, was ich vom, von den Kunden als Feedback bekommen habe, was sehr gut ankommt, dieses, dieses ähm, in der Momentaufnahme nochmal flexibel zu sein, weil ich habe tatsächlich mal... Ein, ich sage jetzt mal, ein extrem hartes Training geplant und da war in einer familiären Situation ähm, ist nichts Gutes passiert und ähm, ja, eine Ablenkung ist gut, aber dann haben wir auf einmal was ganz anderes gemacht, wirklich eine, was ganz, ganz anderes und äh, die Kundin war darüber so so happy, war so dankbar und ähm, ja, da muss man dann einfach gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten und ähm, dann kann man das da schon anpassen, so dass der Kunde ähm, ja da auch abgeholt wird wie er sich gerade fühlt.
1: Welche Art von Kunden äh, gehen dir auch äh, mal auf den Keks?
0: Die Ausredenkunden. <lacht> das kam schnell. <lacht> ja. <lacht> Aha. ja das kommt das kommt sehr schnell weil ähm, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viele davon. Ähm, da geht aber sehr viel Energie drauf von mir ja und ähm, es gibt ja so ein schönes Spruch, jeder ist seines Glückes Schmieds und ähm, ich ziehe mich in die Verantwortung mit meinem Leben, mit meinen Kunden, mit meiner Selbstständigkeit und somit soll, ziehe ich auch die Kunden in die Verantwortung, aber ähm, wenn dann immer Ausreden hier und da kommen, dann, das ist schon echt nervig und anstrengend, ja. Ja.
1: Welche Momente berühren dich besonders im positiven Sinne? Wo okay. kriegst du Gänsehaut in deinem Job?
0: Ähm, Ganz aktuelles Thema. Also erstmal, ja, wenn die Zielerreichung stattfindet, das ist schon mal Nummer eins. Ähm, da kriege ich Gänsehaut, weil jetzt, ich habe mit einem Kunden arbeite, ich jetzt ein Jahr zusammen, der hat 30 Kilo abgenommen. Und ähm, als wenn er dann davon erzählt, wie er sich fühlt, was das alles in ihm geändert hat, dann kriege ich Gänsehaut. Die andere Sache ist die, dass ich mit einer Kundin, mit der ich jetzt schon zwei oder drei Jahre zusammenarbeite, ein so enges Verhältnis habe, dass ich auch weitaus mehr als nur im Training und Ernährung coache, sondern auch in privaten Fragen, sage ich mal jetzt, in privaten Fragen zur Seite stehe und da positiv berate. Und ähm, sie hat jetzt, wie gesagt, nach 30 Jahren einen Jobwechsel ähm, vollzogen. Sie war 30 Jahre in der gleichen Firma und hat jetzt endlich da einen Cut gemacht, weil die Bedingungen unter aller Sau waren. Ich habe es mir praktisch auch oft anhören müssen und ähm, ich habe sie in die Verantwortung gezogen. Ähm, ich sage es jetzt mal einfach immer wenn du immer immer wieder negativ immer immer wieder negativ immer wieder wird gemeckert und gejammert darüber. Warum tust du dir das an und es fällt so schwer ähm, da dann loszulassen. Aber ähm, sie hat jetzt ähm, praktisch eine neue, einen neuen Arbeitgeber gefunden, sogar zu besseren Bezahlung, zu besseren Konditionen und das war wirklich ein Moment der Gänsehaut, als ich zu ihr nach Hause kam, sie hat mir den Arbeitsvertrag gezeigt und da haben wir uns in den, in den Arm gelegen und ja, war schon echt sehr emotional.
1: So von außen würde man ja sagen, wieso ähm, bleibt ein Mensch so lange in einer Situation, die zumindest von außen betrachtet ja äh, schon fast leidlich äh, klingt, was Hält Menschen denn an, an Verhalten oder an, an Bedingungen, an Rahmen, äh, mit denen sie eigentlich nicht zufrieden sind und und was führt dazu? Ja. Dass man das so lange auch aushält, in Anführungszeichen.
0: Ja, die Angst vor der Veränderung, die Angst vor dem vor dem Unbekannten ist einfach so groß, dass dass man das immer wieder erträgt, was man jetzt gerade hat. ist auch so ein bisschen Sicherheitsdenken gehört auch dazu, glaube ich, ähm, das sind so die Dinge, die die Menschen immer wieder da, da zurückwerfen oder in, in, in dieses Hamsterrad zurückbringen ähm, und einfach zu sehr vor dieser großen, unbekannten Angst haben. Dabei, wenn man das Ganze wieder positiv sieht, du kannst mit dem einen abschließen, du kannst wieder was Neues erschaffen, du kannst ganz neue Dinge erleben, Ja, du kannst ganz neue Erfahrungen sammeln und selbst wenn das nicht klappen würde, geht das wieder weiter. Du kannst wieder... Die nächste Sache machen. Und ähm, von daher ähm, sollte man nie Angst vor dem Neuen oder dem Unbekannten haben. Ja, zumal Angst auch eine Illusion ist, ja, die gibt es gar nicht, die entsteht nur in unserem Kopf. Und ähm, du weißt ja gar nicht, was kommt. Es kann ja auch genau das Gegenteil kommen, wie jetzt bei der Kundin, ja, du hast sogar eine bessere Bezahlung, arbeitest einen Tag weniger von einer Sechs- oder Fünf-Tageswoche und vor was hattest du Angst? Wieso musstest du so lange aushalten? Ja, also Gibt es auch die, die ähm, Referenz, deswegen hab keine Angst, mhm. mach es einfach und ähm, wenn du nicht zufrieden bist, mach weiter, bis du zufrieden und happy bist.
1: Ja. Also geht es dir darum, die, die Energie, die Menschen in, äh, in eine Anstrengung investieren, um etwas auszuhalten, zu lenken in eine, in die, eine Verbesserung, genau, in etwas ja. Positives. Ja. okay. Wie, wie sieht denn, wie sehen denn die Rahmenbedingungen deiner Aufgabe ähm, aus, wenn du mit Kunden unterwegs bist, ähm, zu welchen Tageszeiten bist du unterwegs, an welchen Tagen in der Woche bist du unterwegs, wie sieht das für dich aus?
0: Ja, ähm, früher war ich von Montag bis Freitags unterwegs, jetzt Montag bis Samstag, das heißt, mach ein bisschen mehr, das ist ein gutes Zeichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein bisschen weniger private Zeit, Sag ich mal, ähm, die Tage sind echt lang. Also bei mir, ich glaube, der früheste Termin ist zwischen 5 und 5.30 Uhr morgens. Ja, da beginnt das so. Ähm, und dann der letzte Termin, da mache ich dann auch, also bis 8 und 9, das sind so, mein die spätesten, spätesten Termine. Ähm, dazwischen ist auch mal... Äh, Freizeit, sage ich mal, frei, freie Zeit, wo ich Termine vorbereite, wo ich auch mal was essen muss, wo ich selber auch trainieren will, wo ich Zeit mit meiner Partnerin, mit meinem Hund nochmal verbringen will. Und ähm, ja, aber es ist schon so, dass man sich das so vorstellen kann, morgens sind vier, fünf Termine am Block, dann sind mal zwei Stunden frei, ähm, dann sind die nächsten drei, vier Termine, aber es kann auch mal aussehen, dass du immer zwei Termine hast, dann hast du eine halbe Stunde, Stunde frei, dann hast du wieder zwei Termine, hast eine Stunde frei, dann hast du drei Termine und dann bist du früher fertig. Also es ist schon echt unterschiedlich, aber ähm, ich probiere mit meinen Kunden, weil es für beide Seiten gut ist, einfach feste Termine zu haben. Im Leben kommt immer was dazwischen, da muss man immer ein bisschen flexibel sein und switchen. Deswegen auch der sechste Tag auch noch dazu. Ja, aber so kann man sich das vorstellen.
1: Ist das im Grunde genommen planbar, weil du mit vielen oder mit möglichst vielen Kunden eine Routine entwickelst oder, ähm, hast, oder ist das so, dass Kunden oft auch unzuverlässig sind? Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber ne, da kommen Dinge dazwischen. Man ist äh, viel mit Terminverschiebungen äh, beschäftigt. Wie, wie, also wie, wie planbar ist in deinem Berufsleben für dich?
0: Ähm, mittlerweile ist es echt gut geworden am anfang als ich auch nicht so viele kunden hatte hat man natürlich alles gemacht um einen mit einem kunden zu trainieren ja da hat man sich wirklich egal welche zeit genommen um dem kunden das recht zu machen sage ich mal ähm, mittlerweile bin ich froh dass ich erstens eine gewisse routine habe mit leuten ähm, die schon lange bei mir sind und auch bleiben dass wir wirklich feste zeiten haben ja du weißt montags mittwochs freitags immer um 6 Uhr morgens trainieren wir ja das, Der kann auch mal ausfallen, da freue ich mich, da kann ich ein bisschen länger schlafen vielleicht, aber ähm, diese Routinen gibt's dann gibt es auch Kunden, die buchen ein Paket, sage ich mal ähm, 13 Einheiten, ähm, da wird das dann immer ein bisschen hin und her geschoben, weil du an dem, ja wir planen dann einen Monat vorher. Dann haben wir einmal montagsabends, nächste Woche haben wir dienstagsabends, dann kann er vielleicht nicht, weil was dazwischen gekommen ist, dann müssen wir es auf donnerstags äh, verschieben, da haben wir schon, ähm, da habe ich schon auch Terminverschiebungen, wo ich ein bisschen äh, Zeit mir nehmen muss, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen habe ich echt durch diese auch nachhaltige und langfristige Zusammenarbeit mit den Kunden eine gewisse Routine entwickelt. Und das kommt dann immer so mit neuen Kunden oder mit kurzfristigen Paketen. Da sind dann eher so die Verschiebungen drin.
1: Ja. Arbeitet äh, deine Partnerin im gleichen Metier oder macht sie was komplett anderes?
0: Nee, die macht was komplett anderes.
1: Ähm, weil das bedeutet ja im Prinzip auch ein Stück weit, ähm, du musst früh raus, irgendwie musst du auch früh ins Bett ja. äh, damit du dann auch fit, selber fit für den Kunden bist ja. heißt, äh, dass sich äh, die Beziehung, aber auch der Freundeskreis ein Stück weit ja auch deinem Plan anpassen ja. ist das etwas, was wo ihr eine gute Routine gefunden habt, auch im, im Freundeskreis oder ist das doch auch etwas was immer mal wieder nicht ganz so einfach ist.
0: Ähm, sowohl als auch mit der Partnerin ist es natürlich noch mal einfacher. <lacht> Klar, man wohnt zusammen, man hat da einfach gewisse Routinen, man ergänzt sich ganz gut, sie ist zum Glück auch flexibel. Ähm, deswegen können wir uns die Zeiten schon so auch zusammen koordinieren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gelernt ähm, im Leben, also meine Berufung zum Personal Trainer ist mir sehr wichtig, aber meine Beziehung umso mehr. Und ähm, ich... Unterorten nicht alles dem Geld oder dem Training oder meiner Arbeit, sage ich mal, sondern habe auch gelernt, ja, das war auch ein Prozess, ähm, mal einen Termin dann nicht wahrzunehmen, weil ich dann da was unternehme und da was mache und ähm, sage ich mal auf dieses Geld dann verzichte, ähm, weil es mir einfach persönlich ja, gut tut, ähm, weil es uns gut tut, der Beziehung, weil es gehört einfach auch mehr dazu, als nur der Arbeit hinterher zu rennen. Ja Und ähm, da musste ich auch viel lernen und ähm, ja so so kann man das praktisch sagen, dass ich selbst auch da wieder die Verantwortung übernehmen muss, um, um die Termine so zu legen, dass es einfach für uns passt, zu Hause, wie als auch für die Kunden und dass das auch natürlich weitergeht ja, mit den Kunden. Dass ich da jetzt nicht alles absage, um frei zu haben, wie sonst was, das mache ich ja auch nicht, aber genau ähm, so ein Mittelweg
1: eingependelt. Genau, ja. Okay. Wenn man sich mal so die, die ganzen äh, Fitness-Apps vor Augen hält, ähm, in dem Gym, in dem ich trainiere, gibt es äh, ähm, einen, einen Computer, der im Raum steht, der, der Übungen zeigt. Mhm. Ähm, das lässt da schon sehr stark vermuten, dass sich die Rolle eines Personal Trainers möglicherweise stark verändert, weil die Menschen immer mehr ähm, durch instagram follower oder wie auch immer mhm. äh, übungen selbst heranziehen ich mhm. habe da einen sehr kritischen blick drauf weil ich äh, glaube dass nicht jeder automatisch weiß in welcher kombination sind übungen sinnvoll ist die ausführung der Übung sinnvoll ähm, ich glaube das oft auch beobachten zu können aber eher aus der line perspektive es an mir selber auch man ähm, führt übungen sehr schnell auch unsauber aus der körper versucht den einfachsten weg zu gehen ähm, ich sehe das also sehr, sehr kritisch, dieses Autodidaktische mhm. im Training. Die Menschen glauben, dass sie das sich alles selber schon irgendwie zusammenbauen mhm. können. Siehst du das ähnlich? Siehst du das neutral? Und inwiefern hat dieser Trend diese, die Rolle an sich in letzter Zeit auch
0: verändert? Ähm, ich sehe es ähnlich, aber eine Sache, ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Leute die Verantwortung wieder übernehmen und da auf der Suche sind, sich mhm. weiterzuentwickeln und auf der Suche oder beziehungsweise einfach was machen wollen. ja Das ist ja schon mal besser, als zu Hause zu sitzen, äh, die Tüte Chips zu nehmen und ähm, Fernsehen zu schauen. Ähm, natürlich muss man das Ganze dann hinterfragen, ist es geht es in eine gesunde Richtung? Ähm, ist das gesund für den für die Person? Ähm, hat sie auch davon einen Nutzen? Ja, weil ich sehe immer wieder, dass die Leute... Ähm, machen dann vielleicht auch die Übung und machen die Übung vielleicht halb richtig, aber da passiert dann trotzdem nichts, weil immer noch in der Struktur was fehlt, weil immer noch ähm, ja ich sag mal dreimal die Woche ähm, einfach die falschen Muskeln trainiert werden oder zu isoliert trainiert wird oder sonstige Sachen. Ähm, das ist schon eine Problematik. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe, ist dass die Leute, also bei mir sind auch viele Kunden, eben gerade hatte ich wieder ein Gespräch, da hat jemand das auch probiert, selbst zu machen und ähm, es hat leider nicht so äh, geklappt oder beziehungsweise war nicht so effektiv bis gar nicht, dass er dann doch wieder gesagt hat, hey, ich brauche jetzt einfach jemanden, der mir das zeigt. Weil ganz ehrlich, so geht es mir genauso, ich bin kein, absolut kein Technik-Freak und wenn ich ähm, eine neue Excel-Liste brauche, weil ich das und das in den Plänen berücksichtigen möchte, dann gehe ich zu meinem ich sage jetzt mal Computer, Fritze und frag ihn und bezahl ihn und lass mir da helfen, ja. Ähm, ich denke, dass das, das ähm, sollte man sich nicht zu schade sein, um da sich einfach ein bisschen Input zu holen, zumal es ja auch Dinge sind, die einem keiner nehmen kann, ja. Das ist nichts Oberflächliches, da wird beim Personal Training, wird ähm, ja die Motivation, die Disziplin, dein Mindset, Deine Gesundheit, ähm, das wird alles verändert in dir, du kriegst Selbstvertrauen, das sind also ganz viele Punkte und ähm, wenn du einmal verstanden hast, wie das Rad funktioniert ähm, und du in der Lage bist mit den Tools, die ich dir dann geben möchte ähm, und du die dann selbst hast, dann kannst du, sagen wir mal in zwei Jahren, wenn du wieder fünf Kilo zugenommen hast, selber sagen, ah warte mal, ich muss ja darauf achten, ich muss ja darauf achten, ich lenke jetzt mal wieder meinen Fokus äh, dahin äh, und dann schaffe ich das wieder alleine. Ah.
1: kurzer Ausblick, was glaubst du wie sich der Job in den nächsten Jahren verändern wird, welche Trends merkst du, spürst du, siehst du wohin geht die Reise, möglicherweise
0: hm. interessante Frage also definitiv dass von dem Oberflächlichen noch mehr in das Gesundheitliche rutscht ähm, auch ich glaube auch, dass das Ganze ein bisschen deeper spiritueller wird ja ähm, Meditation ein Riesenschrei Yoga ein Riesenschrei ähm, das kommt ja auch nicht von von nirgendwo oder von ungefähr sondern da sind ja auch Studien dahinter die belegen warum das so gut ist äh, das Bewusstsein die Atmung mal runterzukommen wir aber wir haben so viel Stress wir haben so viel Hektik wir, haben, wir sind ständig abgelenkt wir sind ständig erreichbar ähm, da werden wir verrückt im Kopf, außerdem unser Körper entwickelt sich zurück, weil wir gar nicht mehr den so benutzen, wie er eigentlich ursprünglich gemacht wurde, wir haben immer unseren Kopf runter zum Handy, wir sitzen immer vom Computer, vom Fernseher, deswegen ich denke gesundheitlich orientiertes Training und ähm, mehr noch ja Stressmanagement, ähm, ja auch das Einfache wieder so, zurück zum Atmen, zurück zum Inneren, ähm, Zurück zum Fühlen. Das sind so Dinge. Ich denke, also dahin entwickle ich mich. Ich denke, kann mir vorstellen, dass dahin dann auch der Trend geht.
1: Welche Themen interessieren dich persönlich? In welche, in welche Richtung möchtest du dich fachlich weiterentwickeln? Was findest
0: du spannend? Ähm, ich habe jetzt nochmal ein Ernährungsseminar gebucht. Einfach nochmal. Das ging, das geht noch ein bisschen tiefer in, in, in die Thematik mit Hormonen, ähm, mit, ähm, also es geht extrem tief nochmal rein, jetzt nicht wie, also schon, schon sehr tief, nicht so ganz wie bei einem Ökotrophologe, der alles bis ins Kleinste aufspaltet, sondern. Eine bitte was? Ein ähm, Ökotropho Ökotrophologe? Wow, ja. ich nie gehört, was macht, nee. wer ist das? Das ist, also es sind so Ernährungswissenschaftler, genau, die, die wirklich, also den Körper die die ähm, Lebensmittel und die ganzen Stoffwechselprozesse, alles bis ins kleinste äh, Detail analysieren. Ähm, aber ich finde es schon spannend, weil alles, was wir unserem Körper geben, ähm, hat ja einen gewissen Impact und ähm, da möchte ich dann praktisch so tief schon reinkommen, allerdings nicht zu tief, dass es es soll einfach einen Nutzen dann haben für die Kunden. Mhm. Ähm, das interessiert mich. Mich interessieren auch Ganz spirituelle Dinge, ja. Meditation bin ich schon, habe ich schon extrem viel in meinem Portfolio aufgenommen, habe ich auch extrem viel mit den Kunden ausprobiert und ähm, habe da recht positives Feedback bekommen. Ähm, was ich eben auch schon angesprochen habe, so zurück zum Fühlen, ja, dass man dass man nicht nur die Übung fühlt und, und fühlt, sondern dass man auch sich selber fühlt, dass man dass man, ähm, Bewusstsein war, seine Wahrnehmung verbessert, dass man, dass man einfach wieder so zurück zu sich kommt, nicht so ähm, nach außen lebt, sondern dass man dass man dass der Körper, den man praktisch anstrebt zu bekommen, dass der auch zu einem passt, dass man in den Spiegel guckt und nicht die Person ist die man denkt, sein zu müssen, sondern ähm, ja ich will der und der sein und ich will ein gesundes Leben führen führen und ich darf auch mal ein Stück Schokolade essen, wenn es mir gut geht und ähm, ja einfach so es geht vom Training her und Ernährung und auch ein bisschen spirituell weiter für mich. Ja.
1: Warum äh, ist uns das denn so abhanden gekommen bei sich zu sein oder einen spirituellen Anteil im Leben zu haben?
0: Durch die Ablenkung zum einen und, ähm, ja, durch Medien, durch, ähm, durch das Handy, durch, durch immer wieder ähm, auch dieses Oberflächliche immer anderen zu gefallen. Also da gehört echt viel dazu. Ähm, ich glaube, das würde extrem den Rahmen sprengen, wenn wir da richtig tief reingehen würden. Ähm, aber wie gesagt, so dieses Bewusstsein, man man jagt halt immer dem Geld hinterher, immer den perfekten Job, immer ein größeres Auto, immer noch einen besseren Körper, immer noch mal das, es geht immer weiter, immer weiter. Wir verlernen einfach mal auf unser Herz zu hören, unsere Gefühle zu fühlen. Ähm, wer bin ich, was bin ich? Leute können ja nicht mal alleine in einem Raum sitzen mit sich selbst, mit seinen Gedanken. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, ist leider traurig, aber... Ähm, Technologie auch ein großer Impact, auch, hat auch einen großen Impact dazu. Ja, das sind so die Dinge, die uns ganz schön ablenken.
1: Und wenn du von Spiritualität sprichst, setzt du das mit Religion gleich oder was meinst du mit Spiritualität?
0: Nee, ähm, mit Religion hat das eigentlich für mich gar nichts zu tun. Ähm, Spiritualität, mit was setze ich es gleich? Was du darunter verstehst.
1: Ähm, was, was bedeutet Spiritualität? Ich habe verstanden, ja. connect zu Religion ist es nicht. Ja. Vielleicht ist Religion ein Teil von Spiritualität. Ja. I don't know. Aber was, ja. was verstehst du unter Spiritualität? Wie würdest du das äh, jemandem beschreiben?
0: Also spirituell. Ich würde erstmal schon mal anfangen, das Ganze, ähm, dass es tiefgründiger ist, dass man aus dem, dass man irgendwie diesen Verbund, dieses Ganzheitliche sieht. So wie ich das in meinem Coaching sehe so ähm, muss man das eigentlich auch mit der ganzen Welt betrachten, ja das ganze Universum, dass wir dass wir hier auf dem Planeten sind und ich denke nicht, dass wir hier ähm, da sind, um 50 Jahre, 60 Jahre dem Geld hinterher zu rennen und immer größer und mehr, äh, besser und stärker und also und ähm, mehr Konsum auch anzuhäufen sondern, dass wir einfach für mehr bestimmt sind für, ähm für Miteinander bestimmt sind, für Verbundenheit mit uns selbst auch, mit anderen Mitmenschen, keine Frage, ähm, dass alles zusammengehört, ja. Ähm, ja, allgemein, so, Spiritualität hat schon viel mit dem mit dem gesamten Leben zu tun, mit der mit, dem, mit der Einstellung dazu, mit, wie man das Leben sieht, was man daraus machen möchte, ähm, der Sinn des Lebens, kann man auch sagen, ja. Und das sind so die Punkte, für mich, da gibt es bestimmt noch mehr dazu, das ist jetzt das, was mir so grob einfällt. Ja. Dankeschön.
1: Kann ich äh, sehr, sehr gut äh, nach, nachempfinden, das ist jetzt ein Break. Ähm, mhm. Aber die, die These, dass Menschen sich entfremden, mhm. ähm, das würde ich äh, voll unterschreiben. Und mhm. dass es auf der anderen Seite aber wieder diesen diese Sehnsucht gibt, äh, da was zu was zu finden, oder? Mhm. Zu sich zu finden. Und äh, ich würde das auch völlig unterschreiben, dass ich glaube, die meisten Menschen ähm, nicht mit sich alleine in einem Raum das lange aushalten. Mm. Dass so dieses Ich-bin-okay-Empfinden, diese mm. Haltung äh, viele Menschen nicht haben und auch gute Gründe, es gute Gründe gibt, warum das so ist. Mm. Ähm, ja, kann ich gut verstehen. Mich würde interessieren, wie du ähm, abschaltest. Was tut dir ähm, gut, wenn du einen vollen Tag hattest mit vielleicht vielen unterschiedlichen Kunden, die dich in besonderem Maße gefordert haben. Was, was machst du für dich selbst? Was tust du dir selber Gutes? Mhm.
0: Ähm, das fängt schon morgens an. Also ich bereite mich da schon morgens vor. Erstmal ähm, fange ich an, ich gebe jetzt einen kleinen Einblick mit, schon mit einer Meditation, ähm, was mich einfach in diesen Tag super entspannt und super dankbar beginnen lässt, sodass mich eigentlich nichts aus meiner inneren Fassung rausbringen kann. Ähm, am Ende des Tages ähm, oder zwischendurch hilft mir immer natürlich auch ein Workout, gar keine Frage, um den Kopf freizukriegen, um was für mich zu tun. Ähm, daher, dass ich aber bei den Terminen auch noch so ein bisschen der Zuhörer bin, ähm, fange ich dann an abends zu erzählen, <lacht> wenn ich zu Hause bin. Also da auch großes Dankeschön an meine Freundin. Ja, weil dann erzähle ich dann doch auch mal da, ähm, was passiert ist oder was mich so ein bisschen beschäftigt, einfach, sage ich mal, spricht miteinander. Ähm, ansonsten mache ich abends auch mal eine Meditation, aber das ist, da ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil der Kopf voller ist. Ähm, ein gutes Essen, gemeinsam, ein Spaziergang, ich habe den Hund, ich habe auch auch da viel gelernt, früher mit Handy und Kopfhörern und alles, aber diesmal wirklich einfach nur mal nochmal den letzten Spaziergang zu machen und ähm, einfach um sich herum alles wahrzunehmen, so ein bisschen verbunden mit der Natur zu sein. Ähm, das hilft mir sehr gut runterzukommen, ähm, die Gespräche mit meiner Freundin den Abend ausklingen zu lassen und ähm, dann auch noch ganz wichtig, eine ordentliche Packung Schlaf mitzunehmen, um für den nächsten Tag dann wieder fit zu sein. Ja.
1: Welche, welche Kompetenzen brauchst du in deiner, in deiner Funktion? Du bist mhm. selbstständig? So, und jetzt fange ich mal an zu spinnen. Was mhm. meine ich damit? Du musst äh, wahrscheinlich eine Ahnung von Steuern haben. Du musst eine Ahnung von Internetauftritt haben. Äh, das sind ja alles Dinge, die mit ähm, einem, mit Sport äh, per se überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Was, was brauchst du? Auf was, auf was ziehst du? Welche Ressourcen ziehst du da dran? Welche Fachkompetenzen braucht es denn für eine Vergleichbare Rolle.
0: Ja. Das ist dann die Frage, was möchte man selbst alles auch machen? Am Anfang, als ich noch klein mehr war, habe ich alles selbst gemacht. Es ging auch noch. Irgendwann, wenn du, ich sag mal, selbst wenn es nur sechs oder acht Termine sind, was heißt nur, ich sage jetzt schon nur, so ist es bei mir eingebrannt und du dann noch eine Fahrzeit hast, dann hast du noch die Vorbereitung, auch eine Nachbereitung, dann gibst du den Kunden noch andere ähm, Aufgaben, die du dann denen zusenden möchtest, dann hast du wirklich noch Homeoffice-Zeit, dann musst du selbst auch noch private Dinge machen und dann ist so ein Tag ruckzuck weg und ähm, da passt es dann nicht mehr rein, nochmal sich um die Steuer zu kümmern oder andere Sachen und diese Aufgaben habe ich jetzt auch gelernt abzugeben ähm, umso so mehr es wurde... Aber tendenziell sollte man sich auf jeden Fall für, ja, für Steuern, Finanzen ähm, interessieren, um da zu gucken, dass man, dass man da ähm, im, im Positiven bleibt. Man sollte sich auch um Marketing ein wenig kümmern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab, so habe ich auch angefangen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass die... Also ich würde nicht sagen, dass ich perfekt aufgestellt bin, ja... Ähm, da kann ich auch noch wachsen und wachse auch noch weiter und ähm, muss mich noch weiterentwickeln ähm, aber ich habe gemerkt, so diesen Drive und diese Motivation und diese Berufung zum Coachen, zum Trainer wie bei meinem ersten Termin so wenn wenn jemand das Feuer in dir sieht, dann hast du schon mal dann hast du da schon mal den ersten ersten Schritt Richtung Richtung Kunden und dann musst du natürlich auch verwalten, dann musst du das ganze ähm, auch datenschutzrechtlich machen, ähm, da musst du, ähm, ja, deine Steuer machen, dann musst du ähm, natürlich auch Marketing, ähm, Instagram, vielleicht öffentliche Auftritte, Werbung, Flyer, ähm, da ist die Frage, machst du das alles selbst, hast du die Zeit dafür oder gibst du diese Verantwortung und Aufgaben ab, am Anfang habe ich, wie gesagt, auch alles selber gemacht, ähm, ich mache auch heute noch viel, wenn die Zeit da ist, aber wie gesagt, ich habe gelernt, abgeben zu können und gebe da auch ab und ähm, es erspart mir viel Zeit und ähm, ja, das ist so zusammengefasst.
1: Wie, wie gewinnst du Kunden? Gibt es, äh, was ist oder was ist die wichtigste Säule? Ist das äh, ein Instagram Auftritt? Ist das eine Weiterempfehlung ähm, Wie kommst du an deine Kundschaft oder deine Kundschaft an dich?
0: Ja, also tatsächlich ist es ähm, Empfehlung per Empfehlung ähm, das, da habe ich auch am Anfang meiner, meiner Laufbahn habe ich echt viele Tipps bekommen gesagt verzettel dich nicht Junge ähm, da waren Leute die auch schon erfolgreich im Leben standen haben gesagt konzentriere dich lieber auf ein paar und mach da deinen Job mega gut als ähm, gleich irgendwie auch nach dem Geld zu schauen oder zehn Leute anzunehmen dann den Termin zu verschwitzen und hier und da ähm, und so habe ich das praktisch aufgezogen und bin auch geduldig geblieben und ähm, habe gemerkt dass dann durch Empfehlungen ähm, einfach dann die die Kunden die meisten Kunden dann einfach kommen ja ich habe auch gemerkt ich habe im Studio im Fitnessstudio am Anfang als ähm, im Nebenjob noch gearbeitet wo wir uns auch kennengelernt haben ähm, habe ich auch gemerkt dass wenn man offen zu den Menschen ist wenn man denen hilft ehrlich hilft ohne jetzt irgendwie was zurück zu erwarten, dann kriegt man das auch zurück irgendwie. Und ähm, das fand ich auch sehr spannend, auch immer wenn ich im Studio bin, egal wer mich sieht, wenn ich jetzt nicht im Termin bin, ihr könnt mich alles fragen, ja, ihr könnt mich gerne um eine Korrektur fragen. Ich helfe da immer gerne. Und ich denke, wenn man so durchs Leben geht, dann ähm, ist das auch, ähm, also es hat mir einfach auch viele viele ähm, Kunden beschert, sage ich mal, wo ich mal einfach von mir aus geholfen habe und dann ähm, war ich im, im Hinterkopf so so verankert, dass ach so ja ich will ja jetzt da und das erreichen, der ja, kommt dann frage ich doch mal den Marvin. Ja, ähm, tatsächlich habe ich auch durch ein paar Aktionen über Instagram und Facebook ähm, auch Kunden generieren können, allerdings ja, das ist nicht ganz so nachhaltig wie über eine Empfehlung, das ist ganz klar und ähm, deswegen würde ich sagen, Empfehlung ist der größte Punkt und auch der wichtigste und auch der, wo es einfach am nachhaltigsten ist. Ja. Ich
1: glaube, dann ist es jetzt wirklich Zeit, äh, Danke zu sagen. Mhm. Ähm, gefühlt haben wir heute für mich gar nicht so viel über Sport gesprochen, ja. sondern ja, genau, äh, auch. Sehr, <lacht> sehr viel mehr auch äh, darüber, was dir wichtig ist, mhm. ähm, wie breit dein Ansatz ist was dir am meisten Spaß macht, und hm. was dir beim Kunden wichtig ist hm. und äh, dafür bin ich besonders dankbar.